0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemine in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk een gesprek met Hans Knoop over het uh, opkomend antisemitisme in België, wat vele malen erger zou zijn volgens hem dan in Nederland. Uh, je zou het haast niet denken, maar het schijnt te kunnen. Maar eerst even uh, wat andere nieuws en we beginnen zoals gebruikelijk met het weer, want... Ja, na die hevige regen en storm is het vandaag wel, uh, wel lekker. Zo'n 20, 21 graden, wat wolkjes, een beetje zon. Het is gewoon lekker. Nou, ik hoop dat het zo blijft, want uh, regen hebben we even genoeg gehad. Want er valt hier altijd in één dag wat in Nederland in een week valt. Maar goed, dan staat hier het nieuws natuurlijk bol van de mogelijkheid dat er uh, een overeenkomst met Hamas zou zijn. Ja, het lijkt mij niet logisch, maar volgens een, uh, uh, ja, een hoge ambtenaar, laat ik het zo maar noemen, in alle kranten en op Channel 12 Nieuws, die zegt, we zijn heel dicht bij een akkoord voor de vrijlating van enkele gijzelaars in Gaza in ruil voor een wapenstilstand. Uh, dan zou er een, een dag of vier, vijf uh, niet gevochten worden. Dan worden er ongeveer vijftig mensen vrijgelaten. Dat zouden dan vrouwen en kinderen zijn. Uh, en voor elke dag langer wapenstilstand zouden er nog een uh, aantal anderen worden vrijgelaten per dag. Dan denk ik van ja, hallo, ik zie de logica niet. Ik zie wel dat mensen vrij moeten. Natuurlijk moeten die mensen vrij. Maar het lijkt me niet logisch dat je je tegenstander eh, de kans geeft eh, om te hergroeperen. Zelf ga je dan even een hamburgertje eten of zo, eh, of een zwarmaatje. En dan doe je een paar dagen niet vechten. En dan, eh, dan ga je weer verder met vechten eh, als er geen gevangenen meer worden vrijgelaten. Ja, ik zie die logica niet, maar ik ben geen militair. Uh, maar goed, we gaan het zien. Uh, als dat inderdaad zou gebeuren, zou het mooi zijn. Gisteravond uh, was er een bijeenkomst tussen het oorlogskabinet en uh, familieleden van de gevangenen of van de gegijzelden. En wat blijkt, dan mochten alleen in eerste instantie familieleden van militaire gegijzelden uh, mochten naar binnen. Nou, die zeiden toen: uh, als de andere familieleden niet mogen, gaan wij ook niet. Nou, dat werd een heleboel heen en weer gekibbel. er was een kleine demonstratie, uiteindelijk mochten een heleboel mensen bij die bijeenkomst zijn. En wat werd er gezegd op die bijeenkomst? Nou, er werd niks gezegd op die bijeenkomst, heel simpel, niks gezegd. En dan denk ik, ja, waarom laat je die mensen dan uh, daar naartoe komen naar de Kiria in Tel Aviv en er wordt voor de rest niks, ge niks gedaan. Dan ga je alleen maar zeggen van, ja, we leven met jullie mee en... Uh, er werd drie uur lang uh, gesproken over van alles en nog wat, maar er werd helemaal geen concreet iets verteld. Nou, dat lijkt mij dan ook weer niet logisch. Uh, het is een beetje, ja, zal ik het zeggen, chaotisch. Erg chaotisch, mag ik wel zeggen. Ondertussen komen er uh, steeds meer verhalen naar buiten in Hebreeuwse en Engelstalige kranten. Van uh, de vrouwelijke soldaten die de bewaking deden aan de grens met Gaza. En die maandenlang blijken te hebben gewaarschuwd van de gebeuren ongebruikelijke dingen. We zien zaken die niet kloppen. Uh, daar werd niks mee gedaan. Het werd gewoon, uh, er werd gewoon gezegd van uh, stop ermee op een gegeven ogenblik. Uh, ...want er werd ook gedreigd na een aantal soldaten... ...als je ermee doorgaat met dit soort flauwekul... ...dan uh, gaan we een rechtszaak tegen je beginnen. Ja, ik weet niet wat ik hiermee aan moet, echt niet. Dan hadden we gisteren nog uh, een tafereel in de Knesset... ...nou, daar weet je ook niet vrolijk van. Meneer Gvir Wier die kwam met zijn voorstel van... Uh, ...we willen de doodstraf voor terroristen. Nou, dat moet je niet nu doen natuurlijk... Maar daar waren ook een aantal familieleden van ge gegijzelden bij. En een van die familieleden had tegen Benkwier gezegd... Uh, ...ik wil niet aangeraakt worden door jou. Uh, ik ben hier, ik wil mijn woord doen en dat is het. Hij deed zijn woord en hij uh, zei zoals andere familieleden dat ook zeiden... ...van het is nu niet de tijd om de doodstraf in te gaan voeren. Laten we eerst zorgen dat de gijzelaars vrijkomen... En dat die oorlog is afgelopen. Maar Benguier wilde doorgaan. En die man die stond op en die zegt, nee, ik vind dat helemaal geen gepaste moment op dit moment. Wat deed Benguier? Die stond op, ging die man omhelzen en kussen. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Dan denk ik van, wat is dit voor minister? Dat doe je niet. Die man liep toen met andere familieleden uh, de zaal van de Knesset uit. Want die zegt, ik ga hier niet blij uh, bij blijven zitten. Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ondertussen gaan uh, de activiteiten in uh, uh, Gaza van de IDF gewoon door. Ik heb gisteren een uh, drietal video's online gezet van gevangenen die uh, behoorlijk wat informatie geven. Die video's die zijn ondertiteld, dus je kan het uh, meelezen. En daar komt bijvoorbeeld een uh, gevangene die uh, in detail vertelt hoe Hamas in het Siva ziekenhuis uh, was. Hoe ze daar opereerden. Wat ze daar deden. Dat doktoren en uh, verplegend personeel er tegen waren. Uh, ja, uh, dan kan de hele wereld wel roepen je mag geen ziekenhuis aanvallen. Maar met dit soort informatie kan je dus heel wat doen. En dat blijkt ook. Want er wordt steeds meer ontdekt uh, onder de grond. Uh, de verschillende divisies zijn nog steeds gaande. Uh, men uh, heeft bijvoorbeeld een laboratorium en een fabriek voor raketten en motieren onder een moskee gevonden. Ja, een moskee zou toch een heilige plek moeten zijn. Maar nee, dat geldt voor Hamas niet. Uh, moslims, die uh, moslimterroristen, die mogen schijnbaar gewoon... Uh, ...raketten en uh, mortieren maken onder een moskee. Die moskee uh, ja, die werd helemaal doorzocht natuurlijk door uh, de IDF. Ook dat, daar is een video van in israelnews.nl. Uh, kan je daar ook zien. Uh, zo komt er steeds meer naar buiten. Uh, wat er ook naar buiten kwam, uh, en die video kan je ook zien... ...want die heb ik ook online gehad. Ik krijg die video's namelijk allemaal van uh, uh, de IDF... En uh, ik zet ze dan via YouTube uh, in Israelnieuws.nl. Je kan ze ook apart zien in mijn uh, YouTube kanaal op uh, YouTube. Uh, gewoon onder mijn eigen naam, Joop Suzan. Uh, maar dan zie je bijvoorbeeld een lanceerinstallatie die vanuit de lucht uh, vernietigd wordt. Die uh, geplaatst is in de tuin van een hoge Hamas-leider. Die had dat uh, privé schijnbaar. Maar je ziet ook dat een gebouw waar terroristen in zitten, die met RPG's op IDF-soldaten schieten, dat gebouw wordt ook even vanuit de lucht vernietigd. Dan staat er nog een foto waarbij je mortieren en granaten ziet in een kinderkamer. Ja, dat doe je gewoon in een kinderkamer. Je laat die kinderen gewoon lekker slapen tussen de gevaarlijke wapens, waarom ook niet. Kan je allemaal zien op israelnieuws.nl. En dan is er natuurlijk een heel triest verhaal van een familie, de familie Ben Vanisti. Uh, de moeder van uh, Arnon Ben Vanisti, die gisteren stierf in Gaza. Die moeder verloor haar vader, uh, dus zijn grootvader, in de oorlog. Haar broer, dus de jongen zijn oom, tijdens de actie Vrede voor de Galil, en nou dus haar zoon, dat is toch een enorm triest verhaal. Ik heb dat verhaal vertaald. Het stond in uh, uh, Channel 12 Nieuws. En uh, ik heb dat vertaald en uh, online gezet in het Nederlands. En ja, hoe kan je als familie zo getroffen zijn? Dat is werkelijk te triest voor woorden, zeg ik dan. Uh, dat gun je niemand, echt niet. Dat gun je echt niemand. Maar het hele verhaal kan je lezen in israelnieuws.nl. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer trieste verhalen. Want ja, eh, ik spreek natuurlijk regelmatig met mijn zwager. Die eh, drie weken geleden zijn kleinzoon heeft verloren. Of een van zijn kleinzoons. Ik was nog op de bruiloft een jaar geleden van die jongen. En eh, ja, eh, dan hoor je hoe zijn zoon... Dus die jongen zijn vader met uh, zijn vrouw eraan toe is. En die mensen zijn echt niet meer hetzelfde. Uh, zitten vreselijk in de put, zijn constant aan het huilen. Die jongen was 24 jaar, in de bloei van zijn leven. En ja, hoe daarmee om te gaan. Ik praat daar veel met mijn zwager over. En ik probeer in de loop van misschien deze week... Als de raketten wat minder worden. En anders uh, volgende week zeker even naar die ouders toe te gaan. En even gewoon een arm om ze heen te slaan. Ze te omhelzen, te, ze te kussen en met ze te praten. Want je wil ze troosten. En dat is echt wat ik uh, ga doen in de komende dagen. Zodra de raketten wat minder zijn... En er geen kans is om beschoten te worden onderweg naar uh, richting Jeruzalem. Ze wonen net voor Jeruzalem. Dan, uh, dan wil ik daar echt naartoe. En dan zal mijn zwager ook uh, meegaan. Die ga ik dan ophalen. En dan gaan we er samen even naartoe om even met die ouders te praten. En uh, ze te troosten. Want ja, het verdriet zit enorm diep. Dat kunnen. Ik heb dat van de uh, verleden week op... Uh, uh, social media gezet. Als je nooit een terreuraanslag meegemaakt hebt. Als je nooit mensen uit een bus hebt zien hangen. Een bus zien exploderen voor je ogen. Als je nooit gewonden in een ziekenhuis hebt bezocht. Als je nooit bij ouders die een kind hebben verloren of een man hebben verloren uh, op bezoek ben, op rouwbezoek ben geweest. Dan heb je geen recht van spreken zoals die zogenaamde demonstranten in Nederland doen? Echt niet. Ik heb het helaas meegemaakt. Ik heb in 2002 tijdens die tweede Intifada in Jeruzalem bussen voor mijn ogen zien exploderen. Ik heb uh, uh, mensen bezocht in het ziekenhuis. Echt, ik wil dat niet meemaken. Het is niet fijn. Het is. Niet iets waardoor je gaat demonstreren. En als al die mensen met een zogenaamde steun voor Hamas gaan demonstreren, dan zeg ik, jullie zijn fout bezig, jullie zijn verkeerd bezig. Je weet niet eens wat verdriet inhoudt. Je weet niet eens wat terreur inhoudt. Als je ooit een terreuraanslag hebt meegemaakt, dan ga je echt niet meer demonstreren voor Hamas. Neem dat van mij aan. En al die mensen die vanavond weer naar een treinstation gaan om daar weer uh, luidgillend uh, voor Hamas hun steun uit te spreken. Die mensen, die zou ik eigenlijk zeggen, weet je wat, maak eens een keer een terreuraanslag mee. Dan praat je wel anders. Dan hou je op met dat achterlijke gedoe. Want dit is niet normaal. En ik begrijp niet dat dit niet wordt gestopt. Dit doet pijn. Dit doet pijn voor terreurslachtoffers. Dit doet pijn voor iedereen die uh, vrede voor Israël wil. En deze mensen moeten stoppen. En er moet geen treinstation bezet worden. En niet iemand die pro-Israël is, die gisteravond in Zwolle werd gedemonstreerd, omdat hij tijdens een anti-Israël demonstratie, een pro-Gamas demonstratie, uh, uh, ging roepen dat hij pro-Israël was en met een Israëlische vlag liep. En die werd in Zwolle gearresteerd. Het is de omgedraaide, de omgekeerde wereld. Dat kan niet, dat mag niet. Zo, ik moest dat even kwijt. En uh, het zat me even diep. Ik ga nu kijken of ik uh, Hans Knoop te pakken kan krijgen. En dan uh, met een tel ben ik bij jullie terug. Even geduld alsjeblieft. Ik luister. Nou, het is weer gelukt, dames en heren. Ik heb Hans Knoop aan de andere kant van de lijn. Hans, goedemiddag. Alles goed? Dag,
1: joh. Ja, alles prima. Goed zo. die vraag kan ik beter aan jou stellen, denk
0: ik. Ja, nou ja, hier in gespannen afwachting van... of er nou wel of geen deal komt die mij erg onlogisch toekomt. Maar goed, daar heeft men het al paar dagen over, maar dat schijnt dus nu nabij te zijn, zegt men. Eh, of dat zo zou zijn, vijf dagen wapenstilstand, vijftig vrouwen en kinderen vrij, ik weet het niet. Maar goed, we wachten het maar af.
1: En waarom komt hier dat als onlogisch voor? Nou, waarom, waarom?
0: geef je je tegenstander de tijd om te hergroeperen? En waarom niet alle gijzelaars vrij?
1: Ja, maar daar is natuurlijk een tegenprestatie uh, gewenst. En dat is een aantal Palestijnse gevangenen, met name ook kinderen in uh, Israëlische gevangenissen, ja. die vrij moeten.
0: Hebben. Nou ja, dan uh, doe je dat.
1: Is een, uh, het is een ruil in feite.
0: Ja, in feite is het maar een ruil.
1: Ja, ik, wat ik van in de Israëlische kranten lees, is dat uh, meneer Benkwier en meneer Smotvig. Ze in feite tegen welke deal dan ook zullen verzetten. Klopt. En dan wordt het uh, kabinet van meneer Netanyahu opgeblazen. Ja. En hoe graag ik hem ook gun dat hij de aftocht moet uh, nemen, het is heel onverstandig, denk ik, om midden in een oorlog een kabinetscrisis te hebben. Dat, dat, uh, dat, luid, dat kunnen we er niet bij is, hebben. Dat, dat
0: kunnen we er echt nee, niet bij hebben. Dat is wel
1: het laatste waar ze al op zitten wachten. Ja.
0: Maar ja, er zijn zoveel dingen onlogisch in deze tijd. Ik geloof iets pas als het zo waar is. Eerder geloof dat is heel ik niet. Ja. Dat ik, is heel verstandig. Ik zie het wel en dan, dan reageer ik daarop. Maar Hans, wij, jij wou het hebben over het antisemitisme in België. Waarvan jij zegt dat ja. dat vele malen groter is dan in Nederland. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Absoluut. Maar, eh, hoe ja, zit dat in elkaar?
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen, omdat ik de indruk heb dat jij en Esther het antisemitisme in Nederland wel erg opblazen. En eh, dan lijkt het bijna onmogelijk dat het elders misschien nog erger zou zijn. Maar ja. geloof me, het is in België echt veel erger okay. dan in Nederland. Oké,
0: geef eens voorbeelden.
1: Nou, vorige week is er een uh, minister geweest, een federale minister... Uh, die heeft gepleit, on the record dus, voor BDS... Uh, mogen geen uh, producten meer uit, uh, niet alleen uit de bezette gebieden... maar überhaupt als sanctie mogen geen producten meer uit Israël ingevoerd worden. En oh. bedrijven in België die zaken doen met Israëlische bedrijven... die zouden een sanctie moeten krijgen... En pas op, dat is een federale minister. Want als we het over België hebben... het schijnt toch ook weinig door te dringen in Nederland. Dan heb je het over een staatsrechtelijk... Uh, volledig uit de kluiten gewassen en misvormd... Uh, systeem bestaande uit een aantal landen. Het is in feite een federale staat. Dus je hebt Vlaanderen, je hebt Wallonië, je hebt Brussel... En je hebt de oostkantons, dus dat is ja. het gebied dat grenst aan Duitsland. Ja. Dat zijn vier verschillende staten met vier verschillende parlementen... met vier verschillende regeringen. Dus het is al heel moeilijk om over België als één uh, federale staat te praten. Maar in dit geval betreft het dus uh, België als federale staat... waarvan dus vorige week een minister... Geen belangrijke minister, maar wel een minister heeft opgeroepen uh, om Israël formeel uh, te boycotten. En ook, en dat is iets wat misschien op iets langere termijn speelt, maar zeker niet onbelangrijk is. Ze heeft ook opgeroepen om het associatieverdrag met de Europese Unie en Israël te schorsen. Omdat Israël zich niet naar uh, de letter van het associatieverdrag... Zou houden. Ik zit nu hard te citeren. Ik laat ja. in het midden op wat ze zegt, klopt. Uh, en eigenlijk is daar nauwelijks door andere ministers van andere partijen, nauwelijks oppositie tegen geweest. En wat is het? Staatsrechtelijk gezien is het zo dat als één minister. Hoe onbelangrijk ook zijn positie binnen de regering mogen zijn, maar als één minister iets roept dan bindt dat de hele regering. Dus als morgen de minister van, weet ik veel, sport of posterijen of toerisme roept dat Israël alle bezette gebieden zou moeten teruggeven, dan bindt dat de hele regering. En in dit geval betreft het dus een ernstige zaak als een boycott. Ja, er is geen oppositie van andere partijen of ministers geweest, dus formeel... ...hangt het boven de markt... ...en kan het in beginsel ook op ieder moment... ...daadwerkelijk van kracht worden. Ja, ja. Natuurlijk moet het parlement... Het parlement ...ook nog eh, toestemming geven. In zijn algemeenheid kan je zeggen... ...dat eh, het Franstalige ...deel van eh, België... ...en met name Brussel... ...dat is een aparte regering Brussel... ...dat die wat positiever... ...tegenover is wil staan... ...dan Vlaanderen waar het echt om te huilen is... ...met uitzondering... ...van de grootste partij in Vlaanderen, de Nieuwe Vlaamse Alliantie... ...waarvan de burgemeester van Antwerpen uh, de grote leider is... ...die is zeer pro-Israël, zeer pro-Israël... ...maar het is wel de enige partij in Vlaanderen die zeer pro-Israël is. Ja, ja. En verder, ja, de kranten is om te huilen... ...daar is de NRC en de Volkskrant in Nederland... ...zijn daar bijna zionistisch bij vergeleken.
0: Oh ja, is het, het is zo
1: erg? De... Ja, ja, het is, het is echt vreselijk... Het, Vreselijk. Dat is mij
0: echt allemaal ontgaan. Dit is allemaal nieuw voor mij. Ik, uh, ik wist wel dat, het, dat dat. En ook het
1: antisemitisme is vele malen ernstiger dan in Nederland. Ja. Uh, afgelopen week heeft de bischop van de provincie Antwerpen heeft een, uh, een open brief geschreven naar een aantal uh, Vlaamse kranten. Uh, nou ja, je weet niet wat je leest. Het is pure, pure, pure antisemitisme van, van katholieken. Een herkomst, je kan je bijna niet eens voorstellen dat het 2023 is, want het zou uh, 1815 kunnen zijn. Tja. Eén groot antisemitische aantijging, ja. En, de, en, 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 dus en, een,
0: en voor de Joden zelf, uh, de Joodse inwoners van, uh, van Vlaanderen, uh, hoe is hun leven op dit moment, hoe is hun leven veranderd?
1: Het leven, het leven is niet heel erg veranderd. Uh, ik probeer altijd uh, volledig en genuanceerd te zijn. Je moet je voorstellen dat wat betreft Antwerpen, wat dan de grootste Joodse gemeenschap in België is, uh, die hebben eigenlijk het minst last van antisemitisme. Ondanks het feit dat het een, een Garedische gemeenschap is, een zeer Gassidische, vrome ja. gemeenschappen waarvan eigenlijk op het Europese continent nauwelijks uh, voorbeelden zijn. Ja, misschien alleen in Engeland, maar dat is niet continent. Engeland, nee. Londen, uh, uh, daar heb je ook zo'n uh, Stamford Hill, zo'n zo Joodse wijk. Uh, die zo uit, uit Polen in, uh, in de middeleeuwen zou uh, kunnen stammen. Nou, je hebt je dus in Antwerpen ook. Dus ze zijn uiterst zichtbaar. Ja. Voor de rest van de samenleving. Ja. Uiterst zichtbaar als je in de stationswijk of in de diamantwijk komt, dan waren je meer Sherim. Je je en toch hebben ze betrekkelijk weinig last van antisemitisme van de, de omgeving of de buren. En waarom? Ja, ze hebben zich eigenlijk ingegraven in hun eigen virtuele ghetto. Ze komen nauwelijks buiten dat eigen kringetje. Ze gaan uh, naar dezelfde lagere school, ze gaan naar dezelfde middelbare school, ze zijn van dezelfde verenigingen lid. Uh, het, is, het is natuurlijk een secte, een secte, secte met uh, weinig ambitie om buiten die eigen omgeving uh, een rol te spelen of gezien te worden. Dus eigenlijk hebben... De zeer vrome joden, waarvan je zou denken in Nederland zullen die de meeste last hebben, en het is ook zo. Die hebben in België eigenlijk minder last, omdat ze nauwelijks uit hun eigen uh, parallele universum komen. Ja. Ze leven echt in een parallel universum. Ja. Uh, ze nemen niet deel aan, aan, aan grote manifestaties. Uh, het is een andere wereld. Het is een volstrekt andere wereld.
0: Maar dan nou hoorde ik maar, van, ja. van, van, van uh, mensen in Brussel uh, en omgeving. Uh, die zeggen ja, als mijn schoolkinderen, mijn kinderen gaan voetballen, dan staat daar rond dat voetbalterrein uh, staat, uh, politiebewaking.
1: Ja, nou ja, dat uh, gebeurde in Nederland ook. Een zaalvoetbalwedstrijden waar Maccabi voetbal is ja. ook een aantal keren. Uh, ...politie uh, ter plekke uh, verschenen. Uh, maar ik kan mij voorstellen... ...dat de Brusselse Joodse gemeenschap... ...die voor het overwegend deel liberaal is... Uh, ...dus het, ja. het tegenovergesteld... ...van, van de Gassidische de, de uh, clan in Antwerpen... ...maar dat die Brusselaars daar meer last van hebben... Ja. ...omdat die juist wel onder de niet-Joodse samenleving een rol spelen.
0: Ja, precies. Precies.
1: En, en... en er, is ook heel weinig, er is ook heel weinig samenwerking tussen uh, Antwerpen en Brussel. De joodse gemeenschappen het zijn twee volstrekt verschillende werelden. Ja, ja. Waarbij je grofweg kan zeggen. De Antwerpse is het, het stettel. Uh, het Oost-Europese stettel. En iedereen uh, functioneert binnen die, die, die stettelgemeenschap. Ja. Terwijl in Brussel, nou, zijn het, net als in Amsterdam, zijn het liberale joden die in... in, in, in hun manier van leven nauwelijks afwijken van de, van de niet-Joden. Ja, ja. En zullen er dus meer mee geconfronteerd worden met antisemitisme.
0: Maar denk jij nu werkelijk dat die federale regering zo ver zal gaan als banden met Israël uh, verbreken en de BDS in te voeren? Uh, op regeringsniveau? Want ik kan me dat haast niet voorstellen. Nou ja, het is vaker bepleit.
1: Het is, uh, het is, het is er nooit van gekomen, uh, maar het is wel vaker bepleit. Uh, voorlopig zie ik dat ook niet gebeuren, maar het feit dat je met zo'n voorstel wegkomt in België en dat er ja, geen,
0: uh, dat zegt al genoeg.
1: Geen, geen, geen storm ontstaat, dat, uh, dat zegt genoeg.
0: Ja, uh, ja.
1: Nee, het, uh, het is onvergelijkbaar om over de media maar te praten. Er zijn Iedere dag zijn er aanvaringen met de VRT, zeg maar. Dat is dus de, de NOS, uh, of de NPO van België, dat is de, de, de staatsomroep. Ja. Nou ja, het is werkelijk niet te filmen uh, hoe eenzijdig die zijn. En ook vooral hoe slecht geïnformeerd. Nou, ik schrijf het ene persbericht naar het andere... Uh, voor de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Ze zijn het Nederlands vaak zelfs nauwelijks, uh, nauwelijks machtig. Maar het, uh, het heeft weinig zin. Het komt niet aan. Nee. Als, als wij ons al beklagen over de NPO. Nou, die is echt 50 keer beter op dit gebied geïnformeerd. En ook in hun presentatie.
0: Ik kan me dat niet voorstellen. Maar als jij het zegt, ja. geloof ik het. Echt waar. Maar ik, ik kan me dat huis niet dat. voorstellen.
1: Nee, daarom, nou, om, juist omdat je, je het niet kan voorstellen. Nee. en jullie. Uh, Esther en het NIW. heel erg, naar mijn gevoel, te veel inzoomen. op kleine incidenten. dacht ik dat het goed is om eens te vertellen. in wat voor gezegende omstandigheden. men nog steeds in Nederland leeft. ten opzichte van een buurland. dat maar ruim een uur rijden van ons vandaan
0: is. Ja, absoluut. absoluut. En met betrekking tot de situatie in Nederland. Heb jij daar nog uh, bijzonderheden over uh, hoe dat gaat? Want die treinstationsdemonstraties, die gaan gewoon maar door.
1: Ja, uh, die gaan door, maar ik zou dat toch niet als een, uh, een zware bedreiging van de Nederlandse Joden willen neerzetten. Ik heb een paar podcasts terug, heb ik, uh, hoe heet die, Ronald Kaan horen roepen, we zijn weer terug in 1938... Ja. Nou, ik heb nu een column in het NIW geschreven gisteren, die komt er in het komende nummer in, waarin ik dat onderuit haal. Ik vind dat levensgevaarlijk, die vergelijking. En ik hoor hem Joden steeds vaker maken. We zijn niet terug in 1938. Iemand die dat zegt, is in feite de holocaust niet aan het ontkennen, maar aan het bagatelliseren. In niets lijkt Nederland anno nu op het Nederland van 1938 en al helemaal niet... ...voor de Joodse gemeenschap. Oké. Okay. We, we hebben nog steeds bescherming... ...en we spreken nog steeds over incidenten. Ja. En er staan geen honderd divisies... ...Duitse militairen aan onze oostgrens... ...met maar één uh, doel voor ogen... Uh, ...Nederland uh, binnen te vallen... ...en dan tot de laatste Jood te bevrijden... ...van dat vreselijke Jodenvirus.
0: Ja. Nee, maar het zijn gevoelens van het, het, mensen, want ik, ik hoor dat inderdaad ja, dat ook, van, ik ook van zoveel zeggen. anderen. Ik nou, zeggen. ik heb het nog niet gezegd, want ik heb de jaren dertig... Nee, maar je hebt het ook, ook gevoelens. Ja. Uh,
1: laatst zei je, je, hoort, ik volg je... Ja, volg, ja, ja, ja. ja. Ben, je weet, ik ben, een, ik ben een groot fan van je. Maar ik hoorde je zeggen, je voelt je, je voelt je ondanks alles in Israël op dit moment veiliger ja. dan je in Nederland... Ja. Nou, dat is, over gevoelens ga je niet discussiëren, dat is subjectief. Ja. Objectief, gezien, objectief gezien, is dat een krankzinnige opmerking. Je bent nergens als Jood, waar dan ook de wereld, onveiliger dan in Israël. Alleen door een sterk samenhorigheidsgevoel wat je met je buren en je familie daar deelt... heb je het idee van, nou ja, we zijn lekker bij elkaar en we hebben een sterk leger... <lacht> Ja, maar, maar dat, ja, dat gevoel heb beetje, je hier niet, goed. hè?
0: Dat gevoel heb je hier niet, nee. het is één, dus wat jij zegt, een samenhorigheidsgevoel. Je voelt ja. je één, je voelt je met elkaar verbonden. En je staat niet alleen, dat, dat gevoel.
1: Nee.
0: Ja, maar dat gevoel
1: wordt niet gedragen door rationele observaties. Nee. nee. Er, er zijn in, in, in Israël, eh, sinds de staat bestaat, sinds 1948... Uh, in die ene staat meer Joden vermoord dan in de hele wereld, tezamen in dezelfde periode.
0: Ja, vanwege alle aanslagen uh, en oorlogen. Whatever. Ja.
1: Whatever. Maar die zijn, er niet in, die zijn er niet in Nederland geweest, joh. Nee. In dezelfde periode.
0: Nee, dat is waar. Die zijn er in. in uh, maar als uh, die individu, zijn er in Als, als Jood... De grootste in... aanslag. Ah, ja.
1: De grootste aanslag in die periode is geweest in Buenos Aires. Ja. Toen Hezbollah daar een Joods uh, community center heeft opgeblazen. Ja. Toen zijn er meer dan 80 doden gevallen. Ja. Dat is hoe lang geleden? Dat is inmiddels waarschijnlijk 60 jaar geleden. Dus de enige grote, maar ik kan zeggen massale, gewapende, gewelddadige overval op Joden geweest. Voor de rest zijn het allemaal speldenprikken. Uh, ik, ik heb het als volgt altijd gezegd: kijk, Israël is een tijger. Of een leeuw. Er is geen enkel dier in zijn omgeving die gevaarlijker, uh, sterker is dan die leeuw. Maar die leeuw kan je wel vreselijk dwars zitten... door er een hele zwerm, muggen of Westpool op los te laten. Ja. En dat is wat er gebeurt. Israël wordt, er is geen existentiële bedreiging uh, voor de staat Israël. Maar de mensen lopen gevaar. Dat is een heel ander geval. En dat gevoel onderling, dat geeft weer een gevoel van saamhorigheidsgevoel. Ja. Waardoor je bij jezelf gaat denken van nou, je kan nog beter hier zitten dan in Nederland. Ja, nou, dan zeg ik ja, die vergelijking gaat niet op. Want A wordt wat er in Nederland gebeurt aan incidenten veel te veel opgeblazen. Want het zijn inderdaad niet anders dan muggen en speldenprikken. We zijn niet in 1938 terug. In het geheel niet. Als je de... de, de Morgen zijn er dan verkiezingen in Nederland. Als je de partijen bekijkt hoe ze het staan ten opzichte van Joden en Israël, dan zijn er eigenlijk geen echt antisemitische partijen. Er zitten weliswaar antisemieten in partijen. Maar er zijn geen partijen met een antisemitisch partijprogramma.
0: Nou, bij één bijvoorbeeld. Nou, bij één en denk.
1: Ja, uh, ik ik bijeen is in feite... Is in feite één vrouw hè? en die is weg.
0: Ja, maar ze doen wel en mee. En, en, en denk ook, en die doen toch wel antisemitische uitspraken.
1: Ja, die doen ze, maar de partij als zodanig, het partijprogramma... Eh, draagt dat niet. Want anders zouden ze ook niet tot de kiesraad worden, worden toegelaten. Nee, right. Dat is waar. Ik zeg ook niet dat er geen antisemitisme is. Ik zeg alleen dat het wordt opgeblazen. Ja, ja. Het is. Uh, het is het favoriete onderwerp, Joop, waar drie joden bij elkaar zijn.
0: Ja, absoluut. En als er
1: geen antisemitisme is, dan hebben ze ook niets waar ze over kunnen lullen. Want <laughs> ook met Ajax gaat het niet goed. Nee. Uh, het lijkt wel alsof we niet zonder kunnen, maar plaats het, het niet op. En ja, gevoelens moet je ook af en toe eens een keer tegen het licht houden. Kloppen die gevoelens wel. Is, zitten wij we in Israël wel zo veilig? Uh, het is natuurlijk een gek land... Het is het enige land ter wereld waar de censor mij ooit in een uur langdurend verhaal heeft uitgelegd dat Israël geen censuur is. En die uitleg krijg ik dan van de censor. Maar ik word geacht te denken dat Israël geen censuur heeft. En als ik dan zeg, ja maar meneer, maar het bordje hier op uw deur staat censuur... Ja. Ja, dat staat, er, dat staat er wel. Maar ik, ik kom daar... omdat ik een stempel op mijn kop... anders kreeg ik het het land niet uit. Ja. En dan ja. na een uur lang... tegen je aanlullen... zegt hij... ja maar meneer Knoop... Uh, als u iets van geschiedenis weet... Engeland is toch een heel vrij land... en zeker op het gebied van persvrijheid. Engeland had tijdens de Tweede Wereldoorlog... ook censuur. Een land in oorlog... Kan niet zonder censuur. Ik zeg, dat ben ik 100% met u eens. Maar ontken dan ook niet dat het er is. Nou, en zo is het met dat gevoel. Ja. Zo is het met dat
0: gevoel ja. voor ja.
1: veiligheid. Net zo. Ja. Je kan ook aanpraten dat je veilig bent in Israël. Maar je bent het helaas niet. Je bent veiliger in Amsterdam. Ondanks de demonstraties in het Centraal Station. Er komen geen raketten op je kop. Uh, er worden niet vanuit België uh, commando-operaties op inwoners in Breda losgelaten. Uh, het klopt, eenvoudigweg niet met de werkelijkheid. Maar, oké, okay, uh, als mensen het zo ervaren, ik zal de laatste zijn om ze, om ze angst aan te praten. Ja. Maar andersom gebeurt het wel. Er wordt vanuit Israël joden in, in, in de Gola angst aangebracht. Ja. Uh, kijk eens wat me, meneer Neten, jou vorige week zo deed. Die heeft een soort negatief reisadvies voor de hele wereld afgegeven.
0: Ja, dat was een beetje dat overdreven. Het was echt overdreven. Dat,
1: dat versterkt het gevoel, en zeker bij mensen die Europa niet goed kennen, van nou, je nee, bent altijd nog beter hier dan in Europa. Nou, nou is niet waar, ik kan je
0: zeggen... niemand uh, stoort zich daaraan... want de vluchten naar Europa en Amerika... van El Al zitten nog steeds hartstikke vol. Dus wat dat betreft... Uh, niemand trekt zich van wat advies van Netanjauw aan. Echt niet.
1: Nee, maar het, 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 is, het is bedoeld... om
0: Angst te aan voorkomen...
1: Dat, dat het land leeg zou
0: lopen.
1: Want ja. pas op... Er speelt meer dan alleen deze afschuwelijke oorlog. Als deze afschuwelijke oorlog voorbij is,
0: dan krijgen we de politiek. Dan
1: ga je dan ga precies dan ga je de, de, de side effects van die oorlog krijgen. Dan ga je een, een deplorabele economische situatie krijgen. Met massa-ontslagen, uh, dan ga je waarschijnlijk een, een nieuwe credit rating negatief af. Een negatieve credit rating van de grote credit agencies krijgen. Er staat nog een hele partij ellende. Is oh ja, maar
0: dat roep ik ook de hele tijd. We staan pas aan het begin van een hele nare periode. Uh, en en uh, de eerste maanden, zo niet het eerste jaar. Uh, nou, ik denk niet dat ik uh, met mijn armen over elkaar kan gaan zitten. Echt niet. Nee, nee Daar dat ga zit ik niet vanuit.
1: Ik herinner me trouwens je ook, dat ja. uh, niet zo heel lang geleden, en dan kan je het afleiden hoe goed ik jouw podcast volg. <laughs> dat je zelfs niet, dat je het tot zo het eind van dit jaar aankijkt. En anders zelf overweegt het land te worden. Ja, markt. dat was toen die dat periode.
0: Gebeuren. Dat was toen die, uh, die periode dat uh, de politiek natuurlijk één grote chaos was hier. En, ja, uh, maar
1: dat is. Dat is niet wat, dat is hij nog. Dat is hij nog, maar nu,
0: nu is die oorlog ertussendoor gekomen en dan krijg je een heel ander gevoel. En dan heb je het weer, het gevoel. En dat is, per, ja. dat is persoonlijk, hè? En ja, uh, uh, ja dan, uh, dan zit ik toch lekker, uh, lekker hier, denk ik dan. Dus ja, ja. Uh, zo werkt dat bij mij. Dus, ik begrijp het.
1: Ik begrijp het. En ik, ik zou denk ik niet anders uh, functioneren als ik, als ik er nee,
0: zou... Nee, ik, ik moest er ook niet lang over nadenken, dus wat dat betreft. Hans, ik vond het weer fijn om met je te praten. En uh, ik hoop het spoedig uh, weer een keer over te doen met jou. Nou, Want je, je hebt mijn nummer. Ik heb je, je nummer, daar blijven ik genoeg ben, onderwerpen.
1: Ik ben een, ik ben een fan. Maar dat wil niet zeggen dat ik het met alles met je eens
0: ben. Nee, maar dat hoeft ook niet, want dan wordt het zo ongezellig. En ja, ik vind dat mensen ik, best... Nou, ja? Ik
1: vind, je moet heel waakzaam zijn voor ontluikend antisemitisme. Ja. Wat er overigens natuurlijk altijd was, maar wat nu zo'n kop boven het maaiveld uitsteekt. Ja. Uh, maar je moet, het, je moet het niet groter maken uh, dan het is.
0: Ik zal eraan uh, gaan denken. Je moet heel
1: waakzaam zijn. Ik zal daar aan gaan denken. Ik
0: vind, ik, wat ik prettig vind, is dat er, ook, dat er nu eens een keer een ander geluid uh, gehoord wordt. En mensen kunnen dan zelf hun, uh, hun mening vormen. Ik vind dat heel, uh, Laat heel fijn. Op.
1: Mag ik er nog één ding aan toevoegen? Ja, doe maar. Ik behoor niet tot de softe sector. Het is niet zo dat nee. ik... Bepaald uh, uh, bepaald niet. Ik, ben, ik heb eind jaren zestig in Nederland... Uh, dat, heette, dat noemde men dan de Joodse Defensieliga, yeah. uh, opgericht. Uh, om daarmee de indruk te wekken dat we uh, Rabijn Kahane in New York vertegenwoordigden. Wat in het geheel niet het geval was. Er zaten mensen van 50, 60 jaar in dat clubje. Yeah. Die vonden dat Joden, dat was in de periode dat de Palestijnse uh, terroristen ingevlogen werden in Europa om aanslagen te yeah. plegen. Vliegtuigen ja. de, de Kaper, Kaper. Je je dat? Ja. ja, je kapen. Ja, je herinnert je dat ja. nog. Toen heb ik het initiatief genomen om te zeggen: Jongens, de politie beschermt ons onvoldoende. Als je opbelde en bescherming wilde hebben, dan zeiden ze: Ja, we zullen wat vaker langs uw huis of langs de stoel rijden. Dat was het, daar ja. moet je het mee doen. En als het de overheid het dan niet doet, dan zullen we het zelf moeten doen. Dus als iemand waakzaam was. Voor antisemitisme en andere. Voor zieke bedreigingen was ik het wel. Ja. Maar je kan het ook, nogmaals, je kan het ook te groot maken. En dat doe je niemand en ook jezelf niet. Doe je niemand een plezier mee. We gaan er een denken. Dat is mijn mening. Dat is jouw dat is mening.
0: mening. Prima. En ik respecteer jou. En ik respecteer en ik jou. En nogal. ik vond het echt weer prettig om met je te praten. En ik, eh, nogmaals, we gaan dat snel weer eh, nog een keer doen.
1: Goed Joop, okay. het je goed. Ik wens je nog een fijne, handen voortzetting,
0: handen. Uh, fijne voortzetting van deze dag. En uh, tot spoedig, zeg ik dan.
1: Het ga je goed Joop,
0: Oké, okay. jou ook. Tot ziens. Dag Hans, dag.
1: Bye bye.
0: Ja, dat was uh, Hans Knoop En uh, ja, jullie horen mijn hond al, Mickey. Mickey weet dat uh, de, uh, de podcast uh, bijna afgelopen is en hij staat al klaar voor zijn koekie. Uh, morgen, dan ben ik er weer en dan heb ik weer een nieuwe gast. Wie, dat hou ik nog even geheim, maar ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.